0: De nieuwe contrabas podcast over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen met Christian Breukers, een elitaire Limburger, en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: De achtste aflevering van de nieuwe contrabas podcast. Uh, we gaan weer een heleboel doen vanavond, maar het is niet ons gewoonte om. Uh, om dat helemaal uh, agenda gewijs door te nemen. Dus dat is deels ook een verrassing. Bovendien, bij de podcast wordt er altijd een prachtige tekst gepubliceerd. Dus uh, die kunt u ook lezen en dan weet u wat we in deze negende aflevering allemaal gaan doen. We gaan het allereerst hebben, Chrétien, over uh, iets waar we het uh, twee of drie afleveringen geleden ook over gehad hebben. Namelijk uh, dat het boek uh, toch weer een beetje in de lift lijkt te zitten. Althans, in het media, in het medialandschap, maar dan met name op televisie. En we kunnen dus deze week genieten van de EUS Boekenclub. Uh, we, we hebben twee afleveringen gehad. Uh, wat vind je ervan, uh, Gertje?
2: Ik heb twee afleveringen gekeken ook, inderdaad. En het was heel, uh, heel erg. En ik zeg dit niet uh, uh, gemakkelijk. Ik bedoel, ik zeg dit niet om een gemakkelijke kritiek te hebben. Maar ik heb er echt doorheen moeten worstelen. Het was teken 25 minuten. Dus het is niet zo dat het je hele leven kost om ernaar te luisteren. Maar wat, wat er gebeurde was echt uh, redelijk... Uh, het was een rollercoaster, zoals om ik met het liedje van Danny Vera te spreken. Je, je werd van het ene onderwerp naar het andere gestuurd. En er zat een heel flauw grapje in het begin. En er hingen foto's van Moelis en Hermans. En daartussen hing Martin Meiland. En ik denk dat dat het programma samenvat. Martin Meiland tussen twee schrijvers. Dat zoiets was het ongeveer.
1: Ja, ik denk niet, niet om het, uh, om het uh, uh, nodeloos spannender te maken dan het is. Maar ik ga het toch een beetje opnemen voor Euzan voor, voor, uh, Akjol. Uh, uh, uh -huh. um, um, kijk, om te beginnen vind ik het al heel erg bijzonder dat hij er op een of andere manier in is geslaagd. Uh, dat heeft niet specifiek met dit programma te maken, uh, maar wel met zijn, uh, met zijn reizende ster. Is dat hij, uh, het hem gelukt is om in plaats van dat hij steeds naar Hilversum moet of naar Amsterdam, uh, om zich in zo'n studio te melden en dan zijn kunstje te doen, is hij, is hij nu zo, uh, heeft hij zich nu zodanig uh, opgewerkt dat hij laat, de, hij laat de cameramensen naar Deventer komen. Uh, dus hij hij, uh, en ik volgens mij zit daar in zekere zin ook wel een idee achter. Namelijk dat hij vindt dus inderdaad... Uh, en dat vinden wij, of tenminste dat vind ik eigenlijk ook... Dat er dus een veel te grote dominantie van de grachtengordel in de literatuur is. En dat hij dat dus omdraait. En dat hij dus al die mensen gewoon uh, lekker, naar de provi naar, lekker naar de provincie laat komen. In, de, in dit geval Teventer. Dus dat vind ik eigenlijk wel stoer dat hij dat, uh, dat, hij dat doet. Verder moet ik... Uh, uh, moet ik toegeven dat het programma wel behoorlijk mank gaat... We, uh, om de redenen die jij ook eerder hebt genoemd, namelijk... Na drie minuten heb je al uh, muziek.
2: Dat was wel een leuk muziekje trouwens.
1: En, en, en dan is inderdaad, uh, hij wordt. heus uh, uh, vertrouwd, dus zijn eigen, zijn eigen kwaliteiten niet helemaal. Want inderdaad, zoals jij ook al aankondigde. heel vaak moet er in Nederland niet alleen muziek bij als het over literatuur gaat. maar moet er ook, uh, moet er ook iets te lachen zijn. Dus dan, hij, hij laat zich begeleiden door Stefano Keizers, een, een cabaretier. En die, die moet eigenlijk als een soort stut voor Eus, uh, hem door die, hem door die uh, uh, uitzending heen, uh, heen uh, loodsen. En dat, ja, dat vind ik, ik. Ik zeg niet dat die Stefano Keizers niet leuk is. Sterker nog, hij heeft af en toe leuke opmerkingen en observaties. Maar ja, dat is, het is natuurlijk een beetje... Uh, het is inderdaad wel een, heel, een, een concessie aan, 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 uh, ja, aan wat eigenlijk. Ja, aan de kijker. Misschien.
2: Waarom moet er een clown bij? Waarom, waarom zou je literatuur moeten brengen met een clown? Uh, het nodigt dan een schrijver uit die grappige opmerking. Ja. Kijk, wat er nu gebeurt is dat ze een uh, 25 minuten durend programma stamvol items doen met muziek ertussen. En, en een clown erbij, inderdaad. Uh, je, je hoort een gedicht, je krijgt een boekenclub, je hebt, je, je hebt een raar item. Er staat buiten iemand die verzamelt boeken. En dan staat er iemand met zes helemaal niet bijzondere boeken om een kraampje te wachten tot uh, Eus en die Stefano naar hem komen En dan krijg je een volledig nondescript gesprek over die verzameling. Uh, je krijgt, ja, wat krijg je allemaal? Je krijgt een soort beschouwing van Eus in het begin. Hij heeft een hele gekke jas aan ook. Net alsof hij die op de markt in Istanbul gekocht heeft. Een soort bruine jas met een soort, uh, soort schapenwol erin. En, uh, en, dan, en dat allemaal rotse knots en alles wordt ons op ons afgegooid. En hier alsjeblieft, in dit is een boekenprogramma, zoek het maar uit. Nee, ik snap het niet.
1: Nou ja, wat dat marktkraampje betreft, ik zou er echt, uh, de luisteraars willen aanraden. Om dat, om dat programma onderdeel als, 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 de rest, uh, als de rest. Als je
2: wanhoop in mensen wil zien.
1: Dat moet je echt terugkijken, dat, 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 dat gesprek bij het marktkraampje. Want dat is echt tenenkomend. Want er komen dus twee bekende Nederlanders, Stefano Keizer en Eus. En die komen dan bij dat marktkraampje. En dan zie je dus dat die mensen ja, heel zenuwachtig hun, hun verzameling gaan, over hun verzameling gaan vertellen. En eigenlijk, zeker bij de eerste uitzending, zie je Eus eigenlijk alleen maar denken... Jezus, hoe lang duurt dit gesprek nog? Uh, wanneer ja. kunnen we echt gaan beginnen? Die arme man. Die, die, probeert, die probeert uit te leggen dat hij begeisterd is over zijn verzameling. En het komt. Uh, Eus doet amper een poging, inderdaad, om, uh, om uh, serieus op zijn uh, observaties in te gaan. Dus uh, al met al vind ik het eigenlijk, uh, ik vind het wel een dap, ik, ik zou het willen kwalificeren als wel een dappere poging om uh, ja, een enerverend boekenprogramma te maken. Ik zeg, dus ik vind jouw uh, aanvankelijke oordeel wel erg streng, uh, Kreetje.
2: Mag ik daar nog iets aan toevoegen, toch nog, heel even. Uh, kijk, ze, ze hebben ook die boekenclub, hè? Dat, een echte boekenclub. Daar komt er een schrijver en die heeft een boek geschreven. Uh, Peter Buwalda is geweest, de eerste aflevering. En de tweede was Simone van de Vlucht. En wat je dan ziet is, er komen twee mensen, twee bekende Nederlanders ook weer. Want dat kunnen natuurlijk niet zomaar gewone lezers zijn. Dat moeten toch weer bekende Nederlanders zijn. Bij Buwalda was Willy Wartaal en, uh, en Yvette van Boven waren er. En die Willy Wartal was zo idolaat van Peter Buwalda dat, dat Peter Buwalda kreeg echt een latje ervan. Die was echt hartstikke blij dat het, uh, dat het zo goed ging. Die, kreeg, die werd echt afgelebberd. Niet een beetje, maar echt van boven tot onder. Dan denk ik, oké, okay, dat is prima. Maar waarom moet dat nou weer Peter Buwalda zijn? Waarom moet een programma dat het boek onder de aandacht wil brengen, wil brengen, weer een auteur nemen die toch al onder de aandacht is? Pak eens een keer een andere auteur, iemand die niet gewend is. Gooi daar mensen bij en laat eens een boek lezen. En zeg mensen, nou, dit boek ken je zeker niet, maar dat moet je nou echt leren kennen. Ik weet niet of ik jou nog het ABC'tje moet uitleggen van de
1: televisiewereld. Want het, ik kijk. Ja, maar wat maakt mij dat nou uit? Ik ben toch niet bij de televisie? Ik mag nee, toch... maar het is natuurlijk heel simpel. Ik denk, kijk, wat Eus schrijft natuurlijk ook geen boeken meer. Die yes. heeft inmiddels al lang uitgerekend dat hij beter programma's kan maken. om zijn hypotheek snel af te betalen. dan dat hij boeken schrijft. Dus hij wil gewoon straks hierna ook weer een, een programma maken. En hij weet, zolang die scoort. Uh, en zolang die kijkcijfers bevredigend zijn, zal die uh, sneller worden teruggevraagd. Dus ja, ik begrijp wel dat hij Peter Bumal daar vraagt. en niet, nou ja, noem maar Christian Breukers
2: de... of Hans van Wilgen, ja, bijvoorbeeld. In de... Maar ik, ik begrijp het wel, Hans, maar ik keur het niet goed. Ik denk, als je echt om het boek geeft, moet je dingen doen, onontdekte schatten te presenteren. Volksverheffing, Hans, dat is wat het is.
1: Goed, oké. Okay. Tot zover uh, onze bespiegelingen over Eus Boekencorner. Uh, wat zeg ik? O, Eus Boekencorner. Ik maak het nu noodloos gezelliger. <laughs> ik maak het nu gezelliger dan het is. Het is Eus Boekenclub, sorry. Eus, Eus Boeken
2: Club. Als Eus ooit een keer een corner heeft, dan zal het wel een soort winkeltje in Deventer zijn, wat hij dan opent, denk ik.
1: Ja. Verder wilde ik uh, nog even kort... Uh, We zijn namelijk wel zo professioneel, althans ik ben zo professioneel. En volgens mij ben jij ook zo professioneel, kritje dat, dat ik uh, onze podcast af en toe even afluister en dan kom ik dus tot ontdekking dat ik stopwoordjes uh, gebruik. Ja. En mijn meest irritante stopwoordjes, alle mensen die luisteren, die weten dat inmiddels. Dat zijn dus echt de me de, mijn meest problematische stopwoordje is eigenlijk.
2: Ja, dat zeg je heel vaak. Ja, ja. Waarom? En
1: uh, ik zou eigenlijk, ik, ik ga dus nu vandaag, heel erg, best, ik ga vandaag dus heel erg vandaag heel erg mijn best doen om het woordje eigenlijk te vermijden. En ik nodig eigenlijk de luisteraars uit om uh, even mee te tellen met mij deze uitzending. Hoe vaak? Hoe vaak ik toch nog weer in mijn oude gewoonte verval. Maar ik ga dus heel erg bezig doen om het, niet,
2: uh, om het niet te doen. Dus we iets onder de winnaar, Hans? Een boek van ons, een van ons twee naar keuze zo. Dat... Ja,
1: ik vind het prima. Ik vind ja, het prima. Oké,
2: okay. doen we bij deze. Ja.
1: Oké, okay, dus jij zegt eigenlijk, uh, we moeten dan mensen belonen die uh, exact hebben bijgehouden. Ook al is, ook al is het nul
2: keer. Ja, maar je hebt het al twee keer gezegd dat ik weet, dus dat is geen keer. We kunnen alvast weggeven dat het geen nul keer gaat worden. Dus uh, we moeten, uh, uh, ja, we, mensen die de moed hebben om het te turven en het moet kloppen, want we gaan het controleren deze keer natuurlijk. Dan uh, die krijgen een boek van allebei van ons, toch? Vind je niet? Prima. Goed, is bij deze beloofd.
1: Dan moeten we nog even uh, jouw akkefietje, of in ieder geval, wat zeg ik, akkefietje, de, de, jouw, jouw investigative journalism uh, tocht richting uh, Meulenhof over de sensitivity readers. Uh, een heel nieuw fenomeen wat we sinds twee weken kennen. Jij hebt aan Meulenhof gevraagd: wat is nou precies, uh, wat moeten die sensitivity readers bij. Uh, die poëzie van Amanda Gorman nou precies
2: doen? En heb je al een antwoord? Zeker. Ik, ik had eerst het algemene adres gemaild. Geen antwoord. Toen heb ik ge gemaild met PR-medewerker Mark van Biesen. En die heeft het doorgestuurd naar iemand van de afdeling PR, Rut Bergmans. En die antwoordt mij het volgende. Op dit moment denkt Meulenhof na over een nieuwe manier... om de poëzie van Amanda Gorman recht te doen. We spreken met de mensen van wie we kunnen leren... Dat kost tijd, maar is zeer belangrijk. Uw vraag komt, met andere woorden, een beetje te vroeg. Hartelijke groet, Rut Bergmans. Dat is toch gek, hè? Ze gaan een boek uitgeven... en dan vraag je iets over dat boek... en dan komt je vraag te vroeg. Ik denk dat hier uh, geen... Uh, hier valt geen kruid meer, er is geen kruid meer tegen gewassen. Dit boek, uh, dat wordt echt... Uh, Theo Sontrop zei altijd, de boeken van Modiano en van uh, Thomas Bernhard... die kon je van de drukker naar de slechte dragen... En ik hoop dat ze die bundel van Amanda Gorman ook van de drukker meteen door naar de rams kunnen brengen. Dit is echt, dit is van een minachting eigenlijk van die uitgeverij ook. En van een, van een klunzigheid van die uitgeverij. Daar lusten de honden toch in brood van, of niet?
0: Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: Vandaag ga ik iets voorlezen van een van mijn all-time favorites. Vaste luisteraars weten dat inmiddels. En dat is Charles Bukowski. En de timing is in dit geval niet geheel willekeurig, want uh, het uh, gedicht dat ik ga voorlezen heet Democracy. Ik vind dat een uh, ongelooflijk uh, kernachtige en veelzegende tekst over de aard van de democratie. En um, wat ik er mooi vind aan dit gedicht, uh, want ik ga het toch een klein beetje uitleggen, alvorens ik het uh, voor ga lezen, is dat um, die democratie is natuurlijk een heel vreemd iets als je er uh, een beetje over gaat nadenken, want er wordt dus wel een beroep gedaan op jouw enthousiasme om te gaan stemmen. Uh, want je moet gaan stemmen, want dat, dat wordt toch algemeen wel gezien als, als goed. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk uh, naar de aard van de democratie helemaal niet de bedoeling... dat je echt erg hartstochtelijk wordt uh, over, over de democratie zelf. of dat je, dat je uh, Want ja, die hartstocht, voor je het weet, dan, dan zit je aan de onderbuik... en dan zegt de democratie tegen jou van... nou nee, dat lijkt me toch niet zo'n goed idee uh, om... Uh, om op je onderbuik af te gaan. Dus het eigenlijk is, 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 is de, uh, de verhouding tussen burger en democratie... moet eigenlijk per definitie uh, een verstandshuwelijk uh, zijn. En toch uh, word je dus geacht uh, met enige passie of met enige geestdrift... naar die, uh, naar die, stem, uh, naar die stembus te gaan. Kretien, uh, ik weet dat jij niet zo'n politiek dier bent, maar... Leg ik het zo goed uit? Ervaar jij dat ook zo? Het is een verstandshuwelijk, die democratie ja,
2: dat, dat, dat zie ik ook heel duidelijk zo. Wat ik mooi vind aan de democratie is dat die zichzelf kan afschaffen. Hè? Als er 60% van de mensen morgen één partij, partij stemt en die partij die besluit om de zaken eens even drastisch terug te, te draaien, dan moet dat kunnen, want dat is democratisch zo besloot. Dus daar zit een spanning in, ja.
1: Dat is interessant dat je dat noemt, want dat is natuurlijk voor heel veel democraten juist precies de, uh, de angstdroom. Uh, zie, die, uh, zie wat er in Duitsland in de jaren dertig is gebeurd. Uh.
2: Ja, dat is ook heel angstig, maar dat is wel dus de, de, de zwakte en de, 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 het punt van aandacht dat democratie nodig heeft. Ik weet niet of dat uh, altijd in een soort nazisme hoeft te, te vervallen... Maar er zit altijd een gevaar aan dat de democratie kapot kan. Ik weet niet of Bukowski daarover schrijft uh, overigens, maar dat is... Uh, yeah.
1: Ik ga het nu voorlozen. Ik ken het bijna uit mijn hoofd. Maar goed, ik, ik ga het natuurlijk toch nog wel... Uh, ik ken het niet helemaal uit mijn hoofd, dus ik doe het wel keurig met het boek erbij. Maar uh, uh, ik vind het in ieder geval heel erg ker kernachtig. En ik ga het in het Engels voorlezen. Want ik weet, uh, volgens mij is het niet in het Nederlands vertaald, dit gedicht. Democracy. The problem of course isn't the democratic system. It's the living parts which make up the democratic system. The next person you pass on the street, multiply him or her by three or four or 30 or 40 million, and you will know immediately why things remain non-functional for most of us. I wish I had a cure for the chess pieces we call humanity. We've undergone any number of political cures. And we all remain foolish enough to hope that the one on the way now will cure almost everything fellow citizens the problem never was the democratic system the problem is
2: you ja grappig maar wel een beetje flauw het frap. vind je niet? Beetje, dan, zijn wij, dan hebben wij het weer gedaan zeg. ik vond hem hartstikke diep man Oh, sorry, sorry, sorry. Nee, ik, ik, vind dat, ik, vind het, ik vond het een heel goed gedicht, maar bij Bukowski is het altijd zo... dat hij die, die, die gaat te lang door, zeg maar. Het is echt een dronken man. Hij gaat net twee strofen te lang door. Op een gegeven moment dacht ik, ik heb, het, ik heb het idee van het gedicht begrepen. Klaar. Maar nee, dan moet hij er toch nog een punchline in doen. dat, wij, dat The problem is you. En dat is, denk ik, ook als je dat zou zeggen in, in een democratisch proces... dat klopt niet. Het probleem is wij. Dat is democratisch, natuurlijk. Nou ja, goed, dat, 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 dat voert te ver, daar heb ik niet goed over nagedacht. Maar, maar die punchline vind ik niet heel sterk hier. Maar ik heb toch een zwak voor Bukowski, dat kan ik niet anders zeggen. Ja.
3: Felix was inmiddels namelijk zo in beslag genomen door zijn eigen uitleg, dat hij gewoon over het midden van de weg liep. Vervolgens kregen we daar dus een discussie over of je bij bochten beter links of rechts kunt aanhouden. Bij de meeste mensen eindigt dan zo'n gesprek bij links of bij rechts. Maar dat was het ding met Felix. Met hem loop je na verloop van tijd allebei over het midden van de weg, omdat je volkomen vergeten bent waar dit gesprek aanvankelijk over ging en je aan het wetijveren bent over ruimtelijkheid. Kort daarna werd dat ons onderwerp van gesprek. Je hoofd en haar begrenzingen. Weet je wat hij zei? Hij zei dat ik The Catcher in the Ryan's moest lezen. Hij zei dat er een heel sterke passage, passage waren altijd sterk bij Felix, instond over de meerwaarde van een academische studie. You'll learn, you, you'll learn to measure your mind and dress it accordingly. Zoiets stond er, blijkbaar. Toen begon hij verder te vertellen over kennis en hoe sommige kennis aan je blijft kleven en andere kennis dus juist weer van je afvalt als een schil. Ik moet dat boek altijd nog eens lezen, The Catcher in the Rye. Ik ben er wel in begonnen hoor, daar niet van. De eerste pagina vond ik echt heel sterk en ook een beetje zielig. Weet je wat hij zegt? Hij zegt, If you really want to hear about it, the first thing you probably want to know is where I was born and what my lousy childhood was like and how my parents were occupied and all before they had me and all that David Copperfield kind of crap but I don't feel like going into it if you want to know the truth. Die zin vond ik echt heel sterk, maar ook een beetje zielig. Ik vond het zo zielig voor David Copperfield, weet je wel? Ik weet dat het maar een roman is, of een personage uit een roman. Maar ook met hen moet je rekening houden, vind ik. Na die zin wilde ik David Copperfield gewoon opbellen. Ik wilde hem opbellen om te zeggen dat ik wel interesse toonde in waar hij geboren was. En hoe zijn jeugd was verlopen en wat zijn ouders deden voordat ze hem kregen. Ik heb jullie dat trouwens ook niet echt verteld, al die dingen. Nou, ik ben geboren in het Stortenvaartziekenhuis in Amsterdam-West. Nadat de vroedvrouw zich tamelijk vreemd en weinig betrokken had opgesteld bij ons thuis. Mijn moeder wilde graag weten of ze nu in haar eigen bed kon bevallen of dat ze naar het ziekenhuis moest, maar op die vraag wilde zij geen antwoord geven. Daarvoor ben ik hier niet, zei ze de hele tijd. Kleine tip voor vroedvrouwen, daarvoor zijn jullie er precies. U luistert
1: naar een fragment uit uh, de roman De Geschiedenis van Mijn Seksualiteit van Sophie Lakmaker, geboren in 1994. Deze veelbelovende debutant kwam onlangs binnen in de NRC met maar liefst vijf ballen. Uh, dus alle aanleiding voor de nieuwe Kontgebas podcast uh, om een Zoom-verbinding met haar tot stand te brengen. Ja. Het grote probleem is dat zowel Chrétien als ik het een heel erg leuk boek vinden. Sterker nog, het is een van de beste boeken die we de laatste maanden gelezen hebben. En uh, aan ons dus de taak om er toch een boeiend gesprek van te maken. Wat leuk! Um, de, de, de eerste vraag die ik aan Sophie heb uh, is um, dat ik dacht heeft deze auteur een soort kwotum uh, met zichzelf afgesproken om zoveel mogelijk gevatheden op één pagina te, op één, één bladzijde te krijgen want ik vond het tot het eind toe geweldig leuk, maar ik dacht wel jezus, mina, wat een waanzinnig tempo en je kan nergens eventjes een beetje indutten bij dat boek, want dan komt er weer een wisecrack, yeah. heb je dat bewust zo gedaan?
3: Uh, ik heb dus mijn redactrice naast me voor alle duidelijkheid. Maar ik kan gewoon vrij uitspreken. Ja, ik kan gewoon vrij uitspreken. Okay. Uh, dat is fijn. Ik heb niet een quote met mezelf afgesproken. Uh, ik denk wel dat ik misschien... Wordt geleid door een angst om te vervelen. Dus dan gauw... Uh, ja, als je dat dan maar vasthoudt aan het tegendeel.
1: En, en wat, ik ook heb, wat me ook heel erg intrigeerde... Waren al die schuin gedrukte al die schuin gedrukte woordjes, de, waarbij ik dacht van... ja, dat vond ik eigenlijk ook... Het, het stoorde me niet, maar ik dacht wel van... nou, er is wel weinig vertrouwen dat, dat ik het zeg maar... dat ik de juiste accenten leg. Uh, uh, dat wordt wel een beetje voorgezegd op deze manier.
4: Ja,
3: ik moet wel heel erg zeggen... <clears throat> ik heb het boek ongeveer niet meer durven openen... sinds het dus gedrukt is, omdat je dan bang bent dat je het leest... en denkt, ik heb een heel slecht boek geschreven. Maar uh, ik heb vooralsnog een paar keer moeten voorlezen... En het dus wel echt onder ogen moeten komen. Toen ik het terug. Dat schrok ik er ook wel op momenten van. Maar tijdens het schrijven. Ja, god. Uh, ik weet niet. Ik, ik vind uh, Salinger erg mooi schrijven. En die doet het natuurlijk ook veel. Dus daar heb ik misschien een beetje door laten leiden. Uh, en op een gegeven moment kom je natuurlijk. Ja, hoe zeg je dat? Als je daar eenmaal mee begint. dan, dan moet je natuurlijk. daaraan vast blijven houden. Ik, tijdens het schrijven voelde het erg natuurlijk.
2: Je stijl die valt echt op in positieve zin. Hans zei daar al iets over, hè? Die, die, die puntige zinnen, maar ook gewoon de manier waarop je vertelt. Redelijk snel, zonder dat je meteen ademloos naar ieder pagina denkt van wat is hier gebeurd. Uh, die stijl, hè? Dat, wat je noemt Salinger al, en in het boek zelf noem je Grun Gunberg ook. En uh, ik denk soms ook aan Herman Koch, dat, Maria dat redt ons Maria Montanelli. Dus dat is een, uh, de vraag is dus, die stijl was die er zomaar, of heb je daar echt heel hard aan gewerkt? Kun je daar iets over zeggen, hoe je dat gedaan
3: hebt? Ja, ik heb natuurlijk niet zo heel veel, of sterker nog, tamelijk weinig gepubliceerd voor dit boek. Uh, eigenlijk vooral een verhaal met dezelfde naam en gedeeltelijk dezelfde inhoud. Uh, en denk ik ook wel uh, gelijksoortig gestel. Um, maar ik denk wel dat ik al voor die tijd. Um, ja, het is natuurlijk moeilijk om aan te wijzen hoe zoiets precies ontstaat, waarschijnlijk een beetje schoksgewijs, maar ik, ik heb in ieder geval heel lang, ik, ja, ik ben gaan schrijven, en, en ik, ik weet nog dat ik eerst, ik, was, ik ben eigenlijk een beetje gaan schrijven, zeg maar, ja, of 18, 19 was toen, las ik boeken van Koetzee, en probeerde ik dat een beetje na te doen, en dat, uh, ja, sorry, dat was hier mug. Um, het is duidelijk dat ik, dat dat niet helemaal het eindpunt, Sorry?
2: Lukte dat? Koetsteen nadoen? Nou, ja, nee,
3: het lukte natuurlijk niet. En het is ook niet echt iets wat blijvend.
2: Ja, ik weet niet hoe dat is. zé nadoen, wat doe je dan? Nee, dan maar bedoel,
3: viste? dat is natuurlijk veel ingetogener en, en, en iets gecontroleerder of zo. En uh, nou ja, ga je op een gegeven moment andere mensen weten, ga je dat een beetje nadoen? En dan, als het goed is, ontstaat natuurlijk iets van, je, van jezelf. Maar uh, ik heb heel lang het niet echt durven delen, omdat het zo autobiografisch was dat ik zelf dacht. Iets is pas literatuur wanneer het, uh, ja, het autobiografisch een beetje ontstijgt. Toen was eigenlijk Marsha Holman, die hier naast me zit, die tegen mij zei uh, op het zomerkamp van Dasmacht, van nou, als dat je, uh, of ik uh, quote je net, of paraphraseer je neemt, maar als dat blijkbaar zo jouw neiging is, dan moet je misschien eerst maar eens proberen daar heel goed in te worden. En dan zien we daarna wel weer verder met uh, fictieve verhalen.
1: Maar toen ik het boek dicht sloeg, dacht ik eigenlijk bij mezelf... vind je het nou eigenlijk heel erg leuk in Amsterdam? Vind je dat nou een te gekke stad? Of vind je eigenlijk al die mensen die daar rond paraderen, of vind je die nu eigenlijk een beetje fake of, 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 of uh, weet ik al niet wat? Dus, en toen vroeg ik me af, zou zij nou de hele, haar hele leven in Amsterdam... Van Grunberg weten we natuurlijk dat die vlak na Blauwe Maandagen... naar New York is gegaan. Uh, heb jij ook al dat soort plannen of, of, of niet?
3: Nou, in ieder geval niet binnen Nederland naar een andere stad. Dat lijkt me gewoon gevaarlijk. Want? Nou ja, ik moet binnenkort een keer voorlezen in Rotterdam. Ik had al aan de, aan de organisatie gevraagd of ik persoonlijke beveiliging mocht vanaf uh, Rotterdam Centraal.
4: <laughs> We hebben wel van boekhandels gehoord hè, dat het niet uh, per se slim was om, om uh, posters te maken met jouw uh, uh, foto. Jouw auteursfoto die in het boek oh. staat.
1: Maar wacht even, je staat toch op pagina 2... gewoon met een groot Ajax-shirt afgebeeld?
4: Ja, eigenlijk vooral dat aspect. Was, uh... ja.
3: <laughs> ja, wacht, dan misschien aangezien dit dan uiteindelijk... Uh, vooral uh, uh, audio wordt. Het gaat om een, een tatoeage in mijn nek met drie X'en.
2: En, ja, en uh, dan zou je in Rotterdam worden... Oh ja, natuurlijk, dat komt dan door de sentimenten van bepaalde... Oké, okay, maar dan maak je je echt serieus zorgen ja. over, begrijp ik. Je wilt beveiliging.
3: Nah. <laughs> nou, ja, als jij... Dat die taak
1: op je wil nemen. Dan. Maar, maar nog even terug naar mijn vraag. Uh, uh, um, vind je Amsterdam dus. Want dat, dat, vond ik, ja, dat vond ik ook het aantrekkelijke aan het boek. Is dat je het eigenlijk openlaat. Hoewel je natuurlijk wel veel over die omliggende personages schrijft. En, de, en, je, en je ze ook in zekere zin de maat neemt. En je er iets over beweert. Laat je niet uiteindelijk. Uh, niet, niet doorschemeren. Of, of je het nou eigenlijk hartstikke leuk vindt. Of dat je het eigenlijk. Tamelijk afschuwelijk vindt eigenlijk. Uh.
4: Ja. Goed, ja, misschien moet ik daar dan nu ook geen helderheid over schatten. Dan is dat voor iedereen... Uh, um, er zijn vele uren mediatraining tegen aangegooid.
2: Ik heb dat autobiografische van het boek, daar wil ik nog iets over vragen. Je hebt dat heel uh, redelijk uh, opzichtig aangepakt, als ik uh, dat mag zeggen. Want het is niet zo dat je heel lang moet zoeken naar uh, mensen die erin voorkomen. Zelfs voor... voor uh, ik, ik woon in Nijmegen, dat is ver weg. Maar ik heb zelfs al met een beetje Google kon ik er al achter komen dat... Uh, dat een van de Van Vosjes uh, erin speelt. Althans, die indruk krijg ik heel sterk. Uh, en, want ik vond een interview van hem met uh, Cees Notenboom in Venetië terug. En dat komt toch redelijk pontificaal in je boek voor.
3: Uh. Oh ja, dat is natuurlijk makkelijk. Uh... Oh jeetje, dat heb ik nog niet eens aan gedacht. Ja,
2: uh, maar de vraag is uh, niet zozeer naar het uh, sensatiegehalte. Maar uh, hoe is het met. Uh, <laughs> hoe is het contact met Heerma van Vos op het moment?
3: Nee, nou ja, het geldt voor. Wel een aantal mensen in het boek, dat ik uh, schrijft natuurlijk het makkelijkst als je niet langer aan speaking terms bent. Dat is waar. Uh, <lacht> nee, nou ja, om, om concreet antwoord te geven op je vraag spreek ik hem voor de rest niet. Maar ook niet dat we kogelbrieven naar elkaar sturen of zo, het is gewoon geen contact.
2: Maar je vond dat, dat autobiografische, om dat er echt in te brengen, dat heb je bewust gedaan wel. Je dacht, ik moet dat toch wel een beetje... Uh, dat moet toch herkenbaar aan uh, zitten in, de, in, in het boek
3: ja nou ja achteraf denk ik dat dat uh, als ik achteraf zou ik daar niet eens per se in mijn hand van het vuur steken dat dat allemaal nodig is dat dat, dat dat zo expliciet herkenbaar is ik denk gewoon dat ik tijdens het schrijven uh, zoals Marcia ook kan me me wilde ik in eerste instantie niet eens per se de namen veranderen uh, van iemand maar dat had denk ik meer te maken met dat ik mezelf toch ook oplegde zo, zo min mogelijk angst toe te laten tijdens het schrijven. En een soort, ja, ik weet niet, onbevreesdheid of zo aan de dag te leggen. En, en gewoon te gaan. En, en dan dat je.
2: Dat is volledig geslaagd.
3: Maar je, je hoopt dat dat op elkaar inwerkt. Dat je denkt, oké, okay, ik heb lak aan die mensen. Maar natuurlijk niet alleen lak aan die mensen. Maar ook dat dat dan op een bepaalde manier ook weer reflecteert in de stijl. En dat dat, nou ja, een soort ja. dynamiek wordt of zo. Dat het gewoon gedurfd wordt. Um, en achteraf, want ik heb daarna ook nog wel dat dan los van Daan... maar ook nog andere mensen een beetje gedonder mee gehad... dat ik achteraf nog wel dacht... nou, ik had ook net iets meer inderdaad kunnen fingeren... en dan had je uh, uh, net iets meer vrienden gehad uh, op je begrafenis. mensen.
2: Als je, als je die namen uh, nog verder gefingeerd had... dan had je je als een soort echte ouderwetse schrijver kunnen verstoppen... achter dat, uh, nee, dat is een roman en daar mag alles in... en dat zijn die mensen helemaal niet... En, uh, Etcetera. Dus dat was ook niet wat je wilde.
3: Nee, ja, ik heb er ook. Ik, ik had daar niet per se een opvatting van, van: oh, als ik het zo doe, is het ouderwets. Ik denk gewoon. Ik had een eerste versie. Uh, waarin iedereen volledig met naam en toenaam werd genoemd. En uh, ik, had, ik had een aantal maanden, best wel, ja, niet, niet super lang, vond ik zelf, maar. Om uh, de uiteindelijke versie in te leveren. En uh, toen heb ik het zo fictief gemaakt als uh, juridisch nodig was. En misschien dat ik...
0: Uh... Dat is wel een mooie nieuwe term. De... Juridisch ja. mogelijk. Ja. Ja.
3: Maar het is niet dat ik per se me inhield omdat ik... Ja, ik bedoel, ik vind daar ook niks mis mee hoor. Als het wel uh, volkomen fictief is. Ja. Ik heb er niet, ja, mensen zijn zo geneigd daar een hiërarchie in aan te brengen. Van iets is niet goed, want het is heel autobiografisch. Want dan is het navelstadig. Of iets is dan ouderwets, omdat het. Maar ik heb daar zelf niet zo'n ontzettend geformuleerde uh, mening over.
1: Alvorens we um, je zo nog vragen over jouw toekomstplannen, kort, wil ik inderdaad heel graag van je weten. Uh, omdat natuurlijk heel veel jonge mensen, maar ook oudere mensen, die kijken, die zien de schrijver als een soort goddelijke eenheid die alles uh, creëert, zullen we zeggen. Maar jij zit gewoon gemoedelijk naast je redactrice daar in Amsterdam.
3: Uh, um,
1: maar. Uh, hoe...
3: Die de avondklok uh, straks, <laughs> die gaat
1: beboekt worden straks. Maar ik heb ook het idee dat we langzaam een beetje afscheid aan het nemen zijn uh, van het idee dat inderdaad alles uit het brein van één iemand komt. En dat je daar dus, uh, dat, dat een sparringpartner, dat dat eigenlijk steeds meer geaccepteerd raakt bij het maken van een boek. Voel jij, voel jij dat ook zo? Of uh, hoe was die samenwerking? Je mogen allebei antwoord geven.
4: Ja, nee, nou hier ga ik echt meteen even in, want dit kan Sophie natuurlijk niet vergelijken met anderen. En ik kan het heel goed vergelijken en ik heb ook echt tegen geen gezegd, maar mag even niet zo'n kijkje in de keuken, maar ik heb echt bij Sophie, en dat zeg ik dus echt niet voor het promotieverhaal of weet ik veel wat, zo weinig gedaan, behalve inderdaad hier en daar gezegd, dat, ze, dat zei ik ook op jouw boekpresentatie, dat het enige wat ik uh, volgens mij deed was af en toe een schouderknopje en zeggen... Zou je die namen niet even veranderen? <laughs> maar verder echt weinig. Uh, af en toe inderdaad misschien een grap weggehaald. Omdat ik dacht, anders wordt het misschien te er te veel grappen in zitten. Maar niet over die, hoe je met andere schrijvers echt wel eens zegt. Van, uh, zou je het boek niet... Ben je nu niet twee boeken aan het schrijven? Of uh, um, zou je niet uh, dat, die, die vader uh, helemaal buiten beschouwing laten? En laat, uh, moet hij niet al lang dood zijn? Wordt dat niet te veel? <laughs> dat soort dingen heb ik bij jou helemaal niet... Uh,
1: gezegd. Kreet, jij heeft zijn afdeling Research, heeft hij, uh, jouw podcast met Gijs Groentman uh, uh, afgeluisterd? En uh, daarin heeft hij van opgestoken dat jij in ieder geval van plan bent om nog een, uh, een voetbalboek en een experiment, meer experimenteel boek uh, te schrijven. En voor zover je het nu kan overzien, krijgen we eerst het voetbal en daarna de experimentele roman.
3: Ja, het idee is, ik was van plan om nog. Ik heb, alleen, of alleen, maar ik heb een bachelor filosofie gedaan en ik wou nog een master filosofie doen. Dus ik wil eigenlijk een voetbalboek schrijven, dan een master filosofie... en dan een soort van, in de hoop dat ik dan een daadwerkelijk intelligent mens ben... dan een, dat een slimme boek te schrijven.
1: Oké, okay, ik kijk er in ieder geval naar uit. En uh, Kreet Jenny die, die gaat je nu naar het onmogelijke vragen... namelijk naar het boek wat daarna dan komt.
2: Ik vind dit boek wat je nu geschreven hebt... eigenlijk ook behoorlijk experimenteel eigenlijk al. Als je dat zo bekijkt. Want je eindigt met het begin... Mm. Je speelt heel erg met, je springt een beetje door de tijd heen, et cetera, et cetera. Dat noemen ze. Yeah. Ja, dat kun je experimenteel noemen. Maar wat bedoel je dan met een echt experimenteel boek? Wat zou je daarmee
3: bedoelen? Ik denk wel uh, dat ik tijdens het schrijven van dit boek, misschien waar we ook aan het begin het over hadden, over de hoeveelheid grappen, dat ik wel een enorme druk voelde. Uh, zoals je misschien ook in een café kan denken, als je een verhaal vertelt van, ik moet boeiend blijven, anders draaien ze zich om. Dat gevoel had ik ook wel echt tijdens het schrijven van dit boek. Ik bedoel, Dat is niet iets uh, dat met de redactie te maken heeft. Maar gewoon, uh, oh ja, gewoon onzekerheid. En, en ik, ik denk wel dat ik... Er uh, zijn wel bepaalde boeken die ik heb gelezen die iets minder steunen op, op humor of sensatie. Die...
1: Ja, want de avonden van Reven schijn je saai te vinden. Die schijn je saai te hebben gevonden. Ja,
3: nee, ja maar ik, uh, ik heb het voor mijn lijst gelezen. Dus dan vind je alles stom. Maar ik hoop dat ik, het lijkt me leuk als ik tegen die tijd iets meer rust heb. Uh, en, en op nog wat meer vlakken uh, risico's durf te nemen. Ik denk als je echt risico's durft te nemen. Dan ben je niet zo bezeten bezig die lezer erbij te houden.
1: Wij, wij tellen af volgens mij uh, naar,
2: naar, het volgende, naar het volgende boek. Mag ik vragen je, of, of, om iets voor te lezen? Een, een passage. Je hebt iets over Frans Kafka op het laatst. Dat hij dat iets... Uh, um, in plaats van het boek ga je het over ja? Kafka hebben. omdat dat hij het heel mooi opschrijft. Omdat hij... Wacht, daar moet ik even bijzoeken. Heb...
3: Ja. In Praag viel dus geen klap te doen. Het enige wat je er kon doen... was naar het Kafka Museum gaan. En dat heb ik gedaan ook. Vermoedelijk ook zo'n veertien keer. Het leuke van Kafka is... dat hij zo doodongelukkig was... Niet dat dat naar voren kwam in dat museum. Ik had dat gewoon ergens gelezen. Maar daarom werd ik telkens zo kwaad in dat museum. Iedereen liep daar verschrikkelijk opgewekt rond... waarschijnlijk omdat ze binnen de kortste keren zouden gaan lunchen. Mensen zijn in musea uitsluitend bezig met wat ze daarna gaan doen. Ik kon dat gewoon niet uitstaan. Niet in dat museum. Misschien omdat Frans Kafka grofweg dezelfde vergissing had gemaakt als ik. Dat alles zijn kant op zou komen... Als hij maar mooi genoeg omschreef, waar het hem aan ontbrak. Van mij mag je gewoon niet aan, aan je lunch denken op een plek voor zo iemand. Nou, dat was Kafka.
2: Gaat eigenlijk dit jaar de Europa League winnen?
3: Nou, ik word wel steeds optimistischer. En, en, en ik word ook wel opgetogen van... Uh, het wordt gewoon steeds minder gênant dat we daar zijn. Of, zo. Of, of Ik bedoel, in die zesde finale Europa League... Je wil eigenlijk geen getuige zijn van dat dit aan het gebeuren is. Maar als er straks de kwartfinale staan... Dan... Ga je wel weer met enige trots op de bank zitten om het te zien.
1: Oké, okay, hey, hartstikke bedankt. Hè. De avondklok is inmiddels ingegaan. Ik weet niet hoe jullie dat gaan oplossen. Of...
3: Ja, dat worden heel de boete. Ja.
1: Oké, okay, nou heel erg bedankt.
0: Daardag. Doei. Tips van de week: boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Kritje en ik lezen stug door voor, uh, voor deze prachtige podcast. Uh, al te veel systeem zit daar niet in, maar dat wordt ook regelmatig door onze luisteraars juist heel erg gewaardeerd dat er geen systeem in zit. Dus volgens mij gaan we vandaag ook weer twee totaal onvergelijkbare boeken aan u voorstellen. Om te beginnen, Chrétien, jij gaat een, een, een boek, als ik het wel heb... ...tippen dat door een reclameman is geschreven.
2: Jazeker Hans. En dat uh, is uh, ons aangeraden door uh, een uh, luisteraar van ons. Luisteraarres of weet zoiets. Luisteraar stug. Marjolein. Uh, het is geschreven door Adriaan Kuiper. Een uh, reclameman, een reclamejongen.
1: Adriaan Kuiper is binnen de reclamewereld wel echt een halve godheid, ja.
2: Ik heb hem gegoogeld en ik was onder de indruk... ...van de hoeveelheid uh, beroemde campagnes die, die op zijn naam heeft staan... En uh, dat zijn echt de jongens van de shortcopy, reclameschrijvers. Dat zijn niet de jongens van een roman meteen. Dat denk je niet meteen aan. Maar hij blijkt dus een roman geschreven te hebben. In 2018 verschenen bij Thomas Rapp. En die roman heet Anno. Uh, Anno is uh, dat ding wat je op uh, huizen ziet staan in Amsterdam. Anno, en dan, dan komt er een jaartal achteraan. Vroeger dacht ik altijd dat het het huis van Anno was. Maar dat, is dus gewoon, dat betekent uit het jaar zoveel. Maar die Anno, uh, waar de titel van het boek uh, op slaat, is een persoon. En van die persoon vertelt Adriaan Kuiper het levensverhaal. En nou moet ik zeggen dat ik de laatste weken... volgens jou wat te diep het onleesbare in verdwaalde. Hè? Alles
1: mag, alles mag bij mij. Alles, alles mag, alleen uh, Ik dwaalde wel eens af, inderdaad. Dat... Ja,
2: ja, jouw aandacht verslapte wel eens wat richting Feyenoord. En terecht, misschien, ik weet het niet. Uh, maar Anno is een boek dat leest als een trein. Dus tot jouw grote vreugde misschien... En ik was in het begin, dacht ik echt van, ja, dit kan niet, weet je wel. Dit is echt onzin, dit is mij te slik allemaal. Maar het is prachtig. Hè. Ik moet zeggen dat Adrian Kuiper, behalve een gelauwerd en bekend reclame man, een, een, een goede schrijver is, dat kan ik niet anders zeggen. Want wat hij doet, is het levensverhaal van een man, Anno vertellen die in een religieuze gezin opgroeit, uh, intreedt in een klooster, gaat studeren in Rome... Uh, allerlei juridische studies doet. Later uh, de liefde van zijn leven ontmoet en uit de kerk treedt. Advocaat wordt uh, in, in Italië met maffiabanden. En uh, er is nog een heel verhaal met die vrouw wat op de achtergrond speelt. Nou ja, dat kan ik niet verraden, want dan zou ik het hele, de kloof de van het boek uh, weggeven. Maar het is een, 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 een Netflix-serie in het klein, zal ik maar zeggen. Alle verhalen zijn prachtig. Het is een liefdesverhaal, een verhaal over een tijd waarin uh, het geloof... en uh, het afscheid daarvan, hè, zo jaren 60, jaren 70, dan begonnen mensen een beetje uit de kerk te gaan. En een leven dat zich dan daarna op een hele gekke manier ontvouwt. Zeer getalenteerd, de persoon die anno, maar, maar, maar vreemd. Het eindigt allemaal heel vreemd. En dat heeft die Adriaan echt fantastisch gedaan.
1: Dus het beantwoordt helemaal, want mensen, het beeld wat mensen hebben natuurlijk van een reclameschrijver is dat het, dat het natuurlijk een beetje een snoeverige persoon is. Als, als, reclame, als reclame moet je dingen verkopen, maar dat, maar dat is, klinkt dus helemaal niet door in dit boek, begrijp ik.
2: Nee, het is een, een boek en ik, heb, ik voel, het is net alsof ik Martin Ros wordt ineens, maar het is een boek met, met compassie, een boek met liefde, een boek met uh, beseffen van eigen misluktheid. Het is een, nu word ik echt Martin Ros, het is een menselijk boek. Het is een menselijk boek en er komt ook het hele erge, zou Martin Ross zeggen, komt er ook af en toe in voor, want dat is die vrouw waar die verliefd op wordt en waar die dan mee voor uittreedt. Het boek is verschenen, zei
1: je, in 2018.
2: Ja, nooit van gehoord, niks van gezien.
1: Het is dat wij het nu natuurlijk opdiepen aan, aan de hand van Marjolein, dat we dat we dit boek bespreken, maar... Uh... Is het nou zo kinderachtig dat, uh, dat dit prachtig.? Want ik bedoel, als je... ik weet, jij bent gewoon heel kritisch, Christian. Dus als jij het een prachtig boek vindt. dan moet het echt wel een paar woordens genomen hebben, volgens mij. En dan, dan vind ik het opvallend. Dat, uh, dat het boek bijna geruisloos gepasseerd is destijds.
2: Ja, ik, ik heb gezocht. Er zijn wel wat recensies verschenen. wat interviews en zo. Maar het is niet zo dat ik. Het is niet aan de rand van mij... En ik volg toch de, 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 de supplementen goed. Het is aan mijn aandacht. Het is niet onder mijn aandacht gekomen. Dus ik denk dat er echt. Misschien door ons, maar, maar dat is ook bij ons ook al toevallig terechtgekomen. Maar dat er echt in, in de hele literaire kritiek en in de hele wereld van het volgen van nieuwe boeken... dat er echt een wereld te winnen is. Er zijn echt boeken die weg raken en die niet weg mogen raken. Dat denk ik echt. We hadden vorige week Ewald, Ewald Kieftal. Dat was ook, eigenlijk ook niet genomineerd voor een grote prijs. Maar dat had eigenlijk wel misschien gemogen als je het boek leest... Um, dus ik denk dat die, kijk, dat die Kuiper dat is, ik, ik denk niet dat hij de nieuwe Vestijk is maar dit boek is niet slecht dat is gewoon niet zo
1: en kun je nog iets over de afloop vertellen of moeten we dat nou juist net niet doen nou nee? de
2: afloop is zo dat als ik dat ga vertellen dan vertel ik een deel van de het is wel zo en dat is een nadeel het is voor een film zo het echt het is een briljant plot want dat is in de film prachtig weer te geven, dat, dat einde van het verhaal. Maar als ik dat nu ga vertellen, dan is het voor iedereen die het gaat lezen, is de lol er eigenlijk al een beetje vanaf.
1: Nou heb, nou heb ik via via gehoord dat het ook een boek is waarin eh, reclamemakers hebben, tenminste dat wil het cliché, die hebben een groot ego. En nou begreep ik dat dit boek eigenlijk erover gaat. Of een van de thema's is dat de hoofdpersoon zijn ego eigenlijk langzaam uh, laat lopen of uh, langzaam verliest of... of, of...
2: Ja, die, die man die dus advocaat wordt van de, van de maffia. Dat klinkt al als een Netflix-serie natuurlijk. Hij was a priest and he became a lawyer, et cetera, et cetera. Maar die, die, die man die verliest zijn eer uh, Die eindigt ermee dat hij uh, echt beseft dat alles uh, mislukt is. Maar die heeft wel voor die liefde van zijn leven iets gedaan... waar hij zich op kan laten voorstaan. Op het moment. Hij schrijft het vanuit... hele hoge leeftijd. Hè, zogenaamd het. Hij vertelt het vanuit hele hoge leeftijd van die anno. En, maar die, hij is alles kwijt. Maar hij heeft één ding gedaan met die vrouw... wat goed is. En daar heeft hij zijn ego voor moeten loslaten. En dat heeft hij gedaan.
1: Het klink, klink, klinkt uh, inderdaad zodanig dat ik het... Uh, ja, ik, ik, ik zou het opgestuurd krijgen van de uitgeverij. Dat maar je krijgt
2: het nu van mij dus. Dan, uh, dan mag je het van mij hebben en dan uh, komt het goed terecht.
1: Nog even wat mij betreft de schrijver en de titel.
2: Anno van Adriaan Kuiper, uitgegeven door Thomas Rapp in 2018.
1: Nou, dan ga ik ook een, een boek tippen, zoals uh, aangekondigd. Maar dat heeft, dus, uh, ja, dat heeft dus helemaal niks met Anno te maken. Alhoewel, je weet nooit. En dat is het boek wat uh, een tijdje geleden in het Frans is verschenen. Het is een, een non-fictieboek, even voor alle duidelijkheid. Het heet, uh, prachtig natuurlijk in het Frans, uh, Société ingouvernable. Uh, in, in ik heb het in het Duits gelezen en in het Duits heet het Die onregeerbare gezelschap. Dat
2: vind ik nog mooier bijna eigenlijk. Ja, mooi hè. Ja, Duits is altijd mooi. Ja.
1: En. Waar gaat dat boek over? Dat boek gaat er... Oh, oh ja, het heeft ook een ondertitel, namelijk... Genealogie van het autoritaire liberalisme. En dat, vooral dat autoritaire liberalisme... Dat, dat sprak mij aan in de ondertitel... omdat ik uh, um, eigenlijk... Uh, oh, dat is
2: hem weer, hè? Eigenlijk... Ja. Luisteraars, opgelet, durft u mee? Wat is dat toch voor woord, Hans? Ja,
1: is Als ik Nederland en West-Europa zou moeten omschrijven. in wat voor soort uh, samenleving wij, wij leven. dan vind ik autoritair liberalisme eigenlijk wel een hele mooie, hele mooie um, omschrijving daarvan. Nou, wat doet dit boek? Uh, het is niet voor niks door een Fransman geschreven. En je weet, uh, Chrétien Fransen staan heel erg argwanend tegenover de Anglo-Saxische Anglo wereld. En uh, überhaupt überhaupt tegenover het kapitalisme. En wat, wat ik uh, echt heel intrigerend vind aan dit boek, is dat uh, dit boek probeert uh, uh, de samenleving waar we nu in verzeild zijn geraakt, dus het autoritaire liberalisme, te verklaren vanuit het, wat, uh, de jaren zeventig, de, de, de jaren dat wij uh, uh, zijn opgegroeid. En uh, wat, wat eigenlijk, uh, oh dan zeg ik het weer,
2: was al de derde keer deze zin ongeveer, maar goed. Ja.
1: Ik, moet nog, ik heb nog een lange weg te gaan.
2: Ja, maar dat is mooi.
1: Dus met andere woorden, de oorsprong van, het huidige, van onze huidige uh, politieke constellatie wordt in de jaren zeventig gelegd. En uh, het zwaartepunt van, van die analyse is als volgt. Uh, dat... Uh, en dat, dat sluit wel een beetje aan, vind ik, bij hoe ik dezelfde jaren 70 en ook misschien de jaren 80 wel beleefd heb, is dat de welvaartsstaat, de staat überhaupt destijds, ik denk aan Joop den Uyl, was natuurlijk eigenlijk uh, was eigenlijk heel erg um, was heel domi de, de staat was in ieder geval heel dominant, er de, de was destijds was de, was de uh, het adagium spreiding van kennis, macht en inkomen. En wat dit boek laat zien is dat dat niet voor niets uh, uh, dat, dat zouden we nu als heel erg links ervaren, maar in dat boek wordt heel duidelijk uitgelegd dat dat uh, deels ook um, rekening hield met het feit dat het communisme natuurlijk destijds nog maar 600 kilometer van onze grenzen stond en dat we niet zomaar uh, ja, dat kapitalisme konden toelaten want juist straks kwam, werd het verschil tussen arm en rijk inderdaad te groot het, kennelijk was dat nog wel een reële angst in de jaren 70 dus met andere woorden, um, het bedrijf Bedrijfsleven um, voelde, of, of tenminste, het bedrijfsleven was echt beduidend minder machtig dan nu. En um, nou, eind jaren 70 begonnen, begonnen de vakbonden ook steeds machtiger te worden. Uh, dus je had eigenlijk een, een, uh, een, een, een staatsmodel waar het bedrijfsleven zijn vleugels, om het maar eens mild uit te drukken, niet uit kon slaan. En toen zijn er dus, inderdaad, in, in met Milton Friedman, de bekende, de bekende econoom. Um, uh, die hebben toen een, zeg maar een plan ontwikkeld om anders naar bedrijven te gaan kijken... en, het bedrijf, en ook om, om de vakbonden, die destijds heel machtig waren, om die eronder te krijgen. En uh, heel simpel gezegd hebben zij dus uh, vervolgens gezegd van... Nou, uh, de aandeelhouders, dat zijn de mensen uh, die de, de, de welvaart gaan vergroten. De bedrijven moeten gaan streven naar winstmaximalisatie... en eigenlijk alles wat daarbij in de weg staat... De staat, onder andere. En het, uh, en het nivelleren van de. En het nivelleringsstreven uh, van de staat. Dat moet uiteindelijk verdwijnen. En wat ik aardig vind aan dit boek. Uh, maar dat geldt dan vooral voor onze generatie, uh, Is dat als ik inderdaad nadenk over hoe. In welke sfeer ik ging studeren en hoe ik na mijn studie gewoon een loket verder mijn hand ophield om een uitkering aan te vragen, omdat ik vond dat ik daar destijds recht op had, dat kan ik nou echt niet meer aan mijn kinderen uitleggen. Ik denk dat dat autoritaire liberalisme kortom uh, zodanig gezegevierd heeft dat uh, mijn kinderen dat helemaal niet meer kunnen begrijpen.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dat is onuitlegbaar. Ik heb dat ik heb, toevallig, had ik vandaag met iemand gesprek, met mijn, uh, met mijn uh, leidinggevende op het werk, zoals het heet, had ik een gesprek daarover dat uh, in de jaren tachtig uh, was er gewoon altijd... Uh, uh, eigenlijk uh, maakte je een sprong vooruit als je een uitkering kreeg. Dan was je gewoon ineens rijk. Dan kon je auto's kopen en zo. Dat gebeurde echt. Mensen reden auto van een uitkering. Ik weet nog dat ik werd... Ik, ik ging werken bij de Oude Mol, een boekhandel hier uh, in de stad... Nijmeren, sorry, waar ik woon. En daar, ik kreeg daar geld voor. En ik weet nog dat mensen zeiden... Ja, waarom ga je voor dat geld eigenlijk werken? Je kunt toch ook gewoon naar de soos, zoals dat werd genoemd... en dan kun je dan ook geld krijgen. En dat is nu niet meer uit te leggen. Ik denk wel dat we dat, die, die tijd niet moeten defameren zonder meer. Ik bedoel, die spreiding van kennis, geld en macht... Ik zie daar nog steeds wat in. En ik denk dat we... We hebben het ook over Ewart Engelen gehad... een paar afleveringen geleden. Klopt. Die beschrijft ook die hele ne neoliberale waan. We moeten ons ook weer niet verliezen... in het tegenovergestelde daarvan.
1: Zeker niet, zeker niet. En als ik naga hoe vrij ik me destijds voelde... om na het atheneum gewoon een studie uit te gaan kiezen... ik dacht helemaal... Toch heerlijk. Ja. Maar nu, die denken heel erg aan, uh, aan de toekomst... en waar, in welke sector kun je het meest... Die
2: mensen moeten ook in vier jaar afgestudeerd zijn. Ik weet nog goed dat wij moesten dan... Zes jaar was de studie. En er waren ook mensen. Als je bijvoorbeeld bestuurslid van een studentenvereniging was. Kon je rustig acht jaar studeren. Want er was niks aan de hand. Dan kreeg je ja. nog een jaartje erbij. En nog een jaartje erbij. En dat was allemaal... Uh, mensen zaten hier soms... Uh, ik zat op studenten... Ik woonde op een studentenflat in Nijmegen. Hogeveld. Dat speelt ook een rol in de boeken van van der Heide En uh, daar woonden mensen die waren 33. Weet je wel. Die woonden op studentenkamer. Die waren nog, nog Sanskriet aan het studeren of zo. Nou, dat of, of, of weet ik veel, allemaal de gekste dingen allemaal. En dat is natuurlijk raar, maar ook leuk, toch?
1: Nou, ik denk, ik denk dat één beeld, vind ik wel, is denk ik wel heel erg uh, tekenend... voor hoe, hoe de machtsverhoudingen ten opzichte van de jaren zeventig... en daar is dit boek dus een soort uitleg bij hoe die zijn veranderd. Is dat, zeg maar, de, 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 multinationals, de multinationals vroeger, uh, of het nou Shell was of, of andere, of Unilever... Uh, die gingen toen nog in de jaren zeventig met trillende knietjes naar Den Haag, zullen maar zeggen, of als ze iets wilden. En nu, en nu is dat dus eigenlijk het omgekeerde. Nu, nu, nu zie je dus dat Rutte bij, bij met trillende knietjes naar die bedrijven gaat, om, of, ze, of ze alsjeblieft uh, wat werkgelegenheid in Nederland willen
2: bouwen. Rutte komt van Unilever, toch of niet? Uh, met andere woorden, ik denk dat die... Fotoverkoper bij, bij Unilever. Precies, klopt. dus die bedrijven die zetten gewoon de premier bij ons neer. Die zeggen, dit is onze premier. En uh, doe het er maar mee. En wij uh, krijgen voordeeltjes van die man, want die heeft hier helemaal gewerkt. Dus, uh... En dan nog even tot slot even terugkomend op de, op de titel
1: van het boek. Hè, die onregeerbare gezelschap En dat verwijst er dus eigenlijk naar dat we toen, dus eigenlijk een prolet. Vanuit, vanuit, uh, toen bekeken dat we dus een proletariaat hadden die beschermd werd door de vakbonden. Uh, die inderdaad, wat jij al zei. Uh, je kon net zo goed een uitkering aanvragen als gaan werken. Met andere woorden, uh, die waren als de dood. Dat, dat inderdaad de mens, zeg maar, inderdaad een soort nieuwe vrijheid. of een soort half soort anarchie-vrijheid tegemoet ging. die helemaal niet de bedoeling was. En die moest echt in de kiem gesmoord worden. En ja, laten we in 2021 om ons heen kijken. en je ziet hoe goed dat gelukt is, helaas.
2: Dat is waar, ja. ja maar wat is nou precies. Dus het was toen onregieerbaar in de jaren zeventig. of is het nu. De, de titel van het boek gaat erom dat, het, dat, het, dat toen door de, door, de, door de grote bedrijven,
1: he, de, de politiek en de, de maatschappij, steeds, meer, steeds verder als on, onregeerbaar werd ervaren. Omdat er steeds meer mensen waren die, heel simpel gezegd in ABC-Nederlands,
2: hun eigen zin deden. Ja, precies. Oké, okay, dan begrijp ik het goed. Ja, ja. ja. Goeie boek, toch wel. Ja.
1: Ja, nou, ik moet er wel bij waarschuwen. Ik vind, vind vooral dus het perspectief van het boek vind ik ontzettend boeiend. Ik moet wel toegeven: het is natuurlijk een vrij politiek theoretisch boek. Er uh, wordt heel veel Marx ingeciteerd, heel veel bedrijfsjuridische uh, invalshoeken. Uh, dus uh, het is behoorlijk taai. Maar als je het uit hebt, dan, uh, dan heb je het. Voor de rijpere lezer zeer geschikt. Société Ingouvernable. Tommy.
0: Gretien reageert op de nieuwste schrijfsels van succesauteur Tommy Wieringa.
1: Een nieuwe Tommy. En binnen het gesternte van deze, deze rubriek... is het natuurlijk wel een enorme gebeurtenis als Tommy, Tommy uh, Wieringa... als die in eigen persoon plotseling een levensgroot uh, bij Jinek in beeld
2: is. En dat was die deze week, begreep ik. Hij was op 9 maart bij Jinek. En uh, het gekke is, ik had het gemist. Ik heb sinds kort televisie en een Ziggo-abonnement, dus ik kan kijken... Maar ik had Tommy gemist. En ineens ging de redactie-app af en Tommy Alert stond daarin te lezen. En ik dacht, helaas wat nu? En ik ga ook googlen wat er aan de hand was. Hij was bij Jinek. Doordat ik een zekere abonnement heb, kon ik terugkijken. Dus ik begon de aflevering van Jinek vanaf het begin. Ik moet daarbij ook nog even aantekenen dat ik al maandenlang niet naar Jinek gekeken had. En het was echt een diepe verschrikking. Jinek vind ik echt het allerergste programma ongeveer op de Nederlandse televisie. Maar Jinek had een aantal belangrijke onderwerpen uh, bij de kladden uh, over de verkiezingen en zo, over 50 plus en over kernenergie en weet ik veel wat. En er zaten twee mensen die uh, columnist zijn ook en die daar iets over zeiden. En dat waren Averband Kosius en Tommy. Maar hij zat er dus echt als een bijfiguur. Dus het, het ging over kernenergie en over belangwekkende thema's. En hij mocht dat dan een beetje adstrueren. Ja, hij mocht er af en toe dingen over zeggen. Maar hij wordt wel tegenwoordig... Uh, Jinek is iemand die... Uh, daar kun je heel goed aan zien wat ze ervan vindt uh, in haar uh, uh, gezicht. Ja, dat heeft ze van Sonja Barend. Sonja Barend
1: heeft gezegd... Ik hou van presentatrices waarin je kunt zien wat hun mening is.
2: Ja, bij Jinek is het zo dat als er in een aflevering iets grappigs zit... dan zit ze te lachen... Dan is er daarna iemand die doodgereden is bij een kruispunt, dan zit ze te huilen. En dan is er daarna iets over Amerikaanse politiek, dan gaat ze Amerikaans praten. Dus bij haar, zij wisselt net als het weermannetje in zo'n zo zo ding, binnenbuiten, binnenbuiten. Zij kan heel snel wisselen. En als Tommy aan het woord komt, dan gaat Jinek in aanbidding. Dan zie je dat ze echt denkt, jezus, we hebben hier echt Bas Heine, W.F. Hermans en Helle Haase in één persoon verenigd aan tafel. En die gaat nu mij over dit onderwerp het definitieve oordeel vertellen. En dat deed hij ook, want het werd ook heel vaak als iemand... Er was bijvoorbeeld iemand van 50PLUS. Dat is blijkbaar iets aan de hand in die partij, in beeld. en Dat was echt een heel suf verhaal. En af en toe komt Tommy dan in beeld, die minzaam kijkt. En dan weten wij als kijker natuurlijk wel meteen... Aha, deze onderwerpen moeten wij minzaam tegemoet treden. Dit zijn onderwerpen waar wij minzaam over moeten denken. Dat wordt echt gebracht zo. Tommy is dus al de grote autoriteit. Niet alleen als schrijver, maar ook als columnist geworden.
1: Dus als ik het goed begrijp, is hij uh, is al de, de autoriteit voordat hij iets gezegd heeft? Louter door de manier waarop hij in
2: beeld is gebracht. Hij is de autoriteit geworden. Hij heeft zich losgezongen van, van schrijven. Het is al, hij is al een autoriteit voordat hij een, een vinger op het toetsenbord zet. En het mooiste was dat het, het, het thema van de hele... Of in ieder geval een soort door, rode draad uit de uitzending... was dat ze allemaal de... Kieswijzer invulde. Uh, uh, of te, hoe heet dat? Dat je dus kunt kijken waar je op kiest. Yeah. En daar was echt een prachtig moment wat Tommy weer helemaal tekent. Want Tommy had het nog niet gedaan: ooit dat invullen. Dat dat is toch voor losers man. Dat is toch voor sterven. Dat gaat Tom, gaat
1: Tommy, je gaat me nu vertellen dat Tommy die kieswijzer heeft ingevuld.
2: Hij heeft het gedaan. Jazeker. Althans, dat werd gezegd. Hij is afgedaald van de panassus om de kieswijzer in te vullen. Hij was een beetje bezorgd voordat de uitslag bekend gemaakt werd, want iedereen kreeg de uitslag. Uh, uh, en hij zat een beetje in de ratie, zag: van Stel je nou toch voor dat daar dadelijk FVD als eerste komt. Weet je wel, dat moeten we toch niet hebben? Deze vrouwkeur. Maar nee, het was natuurlijk Partij van de Dieren bij 1 en GroenLinks wat de klok sloeg bij Tommy. En toen zei hij iets prachtigs. Toen zei hij iets wat uh, uh, ironisch was, maar ook heel serieus. En toen zei hij, wat een lekker linksmannetje ben ik toch, hè? Zei hij toen. Eva Jinek zat helemaal te genieten. Hij zat helemaal te genieten van, van, van Tom. Van, van ja, hij is links, hij is links, hoera, hoera. En hij is lekker, dat vond ze ook, denk ik. Dat durf ik niet te zeggen of ze dat dacht, maar dat... Nou ja, heerlijk. Oh, Tommy. Hij, hij, was, hij, moet, ja, hij moet vaker op uh, tv en ik ga het allemaal volgen.
1: In deze aflevering namen we achter en volgens door de volgende boeken... Om te beginnen besprak Kreetje uh, de roman Anno van Adriaan Kuiper... Uh, verschenen bij Thomas Rapp in 2018. Dan besprak ik daarna uh, het boek Société Ingovernable... in het Duits Die Unregierbare Gesellschaft. Uh, ik, uh, ik doe het maar even in het Duits. Uh, en dat is uh, in het Duitsland verschenen bij Soerkamp in 2019... en zal binnenkort ook in een Britse, of sorry, in de Engelse versie verschijnen... Dan uh, las ik het gedicht Democracy voor uit de hele dikke pil uh, annex dichtbundel The Pleasures of the Damned van Charles Bukowski. En dat is ooit verschenen bij ECHO, E-C-C-O. En de hoofdmoot van deze uitzending was uh, De Geschiedenis van Mijn Seksualiteit van Sophie Lakmaker. En dat is net verschenen bij Uitgeverij Das Mag. Dan hebben we natuurlijk nog uh, ons, uh, ons uh, geïmproviseerde uh, uh, spelelement uh, in deze aflevering. Namelijk, hoeveel keer heb ik eigenlijk gezegd... Ik heb het misschien ook nog eens een keer en een halve keer ingeslikt. Dus uh, we rekenen misschien toch wel uh, uh, meerdere antwoorden goed. Maar als je er in ieder geval uh, een, een goede slag naar slaat... dan maak je dus kans om een boek van Kretje en van mij uh, toegestuurd te krijgen. En uh, je kunt je antwoord... Met het aantal keren dat ik eigenlijk heb gezegd. Vervelend stopwoordje nogmaals. Dat kun je mailen naar podcast.denieuwecontrabas.blog. Ik herhaal: podcast.denieuwecontrabas.blog. Tot de volgende week.
0: De nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.